0: Salve a tutti, gentili ascoltatori, sono Mattia Liberatore e vi do il benvenuto al 72esimo episodio del podcast di Blow Up. Qui con me ci sono come sempre Jacopo Castiglione, ciao Jacopo, ciao a tutti. Ed Enrico Baccigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la puntata di oggi, come vi avevamo preannunciato, è dedicata ai primi cinque classici Disney, la cosiddetta Golden Age eh, della Disney, e nello specifico si tratta di Biancaneve e i Sette Nani, film del 1973, Pinocchio. Fin del 1940, poi Fantasia eh, dello stesso anno, Dumbo del 41 e Bambi del 42. Torniamo quindi ad occuparci di animazione, eh, che insomma mh, non ce ne occupiamo da un bel po', anche se eh, nell'ultima puntata, anzi nella penultima puntata, quella in cui abbiamo intervistato Filippo Mazzarella, grazie alla domanda di Jacopo eh, si è avuto modo anche un pochino di affrontare per via Traverse eh, il tema che però insomma, vogliamo riprendere in modo un pochino più serio, nonostante questa puntata inizi nel peggiore dei modi, perché eh, ci scusiamo per esserci dimenticati di fare eh, la canonica storia in cui chiediamo a voi, i nostri ascoltatori, eh, di oltre che eh, di rispondere al sondaggio su quale dei film di cui ci occupiamo eh, normalmente avete preferito, eh, ci siamo scordati anche ovviamente di farvi eh, i box in cui raccogliamo le vostre domande e, e osservazioni quindi dalla voce si sente che sono anche un po' raffreddato quindi, <ride> veramente iniziamo nel peggiore dei modi eh, ci sono anche Jacopo e Enrico che eh, sono reduci dalla diretta sul canale del collezionista di ombre YouTube eh, dedicata a un quiz su Can, quiz che ha vinto mh, è parso di capire Jacopo, giusto? sì ecco, quindi ovviamente eh, lo sto spoilerando perché eh, il quiz l'avrete già visto dal momento che Um, oggi che registriamo è venerdì ma la puntata uscirà dopo lunedì quindi insomma, non avete assolutamente scuse e eh, anche con lo spoiler ve lo andate a recuperare lo stesso se non l'avete già fatto eh, detto questo Comincerei proprio, eh, nonostante queste tragiche premesse, ma purtroppo i vari impegni ci hanno impedito di eh, registrare in condizioni migliori, dicevo, eh, proviamo a eh, parlare finalmente eh, di Biancareva, i Sette Nani, quindi film del 1937, diretto da David Hand, che è un regista in qualche modo supervisore, perché eh, sono tantissimi ad aver collaborato poi per la la realizzazione delle varie sequenze animate, eh, un film che vive di primati, perché eh, è il primo lungometraggio del roto nella della storia del cinema, è il primo film d'animazione prodotto negli Stati Uniti d'America, è il primo a essere girato completamente a colori, eh, ed è ovviamente il primo lungometraggio della Walt Disney, che quindi eh, ne fa anche il primo classico Disney, secondo il canone ufficiale. Quindi è anche il film col maggiore incasso del 1937, sicuramente questo è un primato meno importante degli altri, ma comunque l'ha segnalato anche per far capire quale uh, impatto ha avuto. Credo sia uh, 38
1: comunque, perché il film esce il 21 dicembre del 37, quindi mi pare un po' in anteprima. Sì, 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 sì. Quindi... sì,
0: detto del 37 perché è uscito quell'anno, però fu insomma il miglior incasso dell'anno di uscita ora. Uh, e quindi eh, hai fatto benissimo a correggermi, però questo per dire che uh, fu un... Uh, in qualche successo. modo, un film che ecco, dimostrò anche un grande successo di pubblico, oltre che chiaramente essere acclamato dalla critica. Portò a casa anche, uh, fece portare a casa anche un Oscar onorario a Walt Disney uh, due anni dopo, nel 1939. Nel 1938 fu candidato con, uh, per la miglior colonna sonora. Ma nel 1939 Walt Disney fu uh, premiato con questo Oscar onorario. E cito testualmente perché uh, l'Academy uh, riconosce riconobbe, anzi, eh, che proprio Biancaneve e i sette nani fu un'importante innovazione dello schermo che ha incantato milioni di persone ed è stato il primo di una nuova grande frontiera del cinema d'animazione. Quindi diciamo che eh, è un film inevitabilmente spartiacque che ha fatto da solo per questo la storia del cinema, quindi non si può non parlare di capolavoro solo per questi motivi. Quindi, poi il film può anche non piacere, eh, ci mancherebbe altro, però oggettivamente, parola che uh, non piace tanto a Enrico e neanche a me a Jacopo in realtà, però in questi casi ci vuole, ci cioè, eh, sono tutte informazioni tecniche storiche che dobbiamo prendere, mettere lì e tenere presente quando parliamo di Bianca e Neve Poi si può dire magari qualcosa uh, di, di soggettivo, di impressioni eccetera eccetera, però la base è sicuramente questa. Chiedo quindi finalmente uh, ad Enrico se vuoi aggiungere qualcosa, se mi sono dimenticato qualcosa, eh, quindi di aiutarmi in tal senso, e poi di cominciare a parlare proprio del film. La trama di Biancaneve eh, eviterei di farla, perché insomma, ragazzi, fino del 37, eh, adattamento della, della fiaba dei fratelli Grimm, quindi mi auguro non sia necessario.
2: Ecco, Enrico. Eh, hai detto tutto? No, giusto, specifico, a me non è che non piace la parola oggettiva. Come Alo, io non sono di quelli che... Eh, a cui piace quando viene usata alla cazzo di cane Eh, quando viene invece usata con cognizione di causa come hai fatto tu in questo caso per introdurre questo film è ovvio che eh, non si può discutere Eh. dicevi bene sulla questione del regista in generale lo dico eh, eh, i registi per i primi periodi della Disney sono un po' una firma non sono molto importanti, è difficile anche individuare una poetica, c'è la poetica dello studio e eh, le idee eh, del genio, appunto, Walt Disney, però di base non, non c'è, un'effettiva, eh, c'è un effettivo eh, autore dietro che eh, sviluppa i film e film dopo film possiamo vedere questa cosa, diverso è invece m- nei, nei periodi più moderni. Um, Ciò nonostante, comunque, eh, Biancaneve è, eh, secondo me, importante segnalare il fatto che eh, fu proprio un, uno spettacolo nel senso più hollywoodiano del termine. Infatti eh, tutti quei primati sono col proprio figlio di questa. Di questo esperimento perché comunque spesso si tende a distinguere eh, diciamo il lato sperimentale come una cosa solo ed esclusivamente del cinema d'autore quando in realtà eh, si sperimenta anche nel cinema popolare e eh, la Disney da questo punto di vista è sempre stata pioniera Eh, anzi la Disney di oggi si accusa proprio perché non riesce a essere più pioniera come invece lo era all'epoca facendo anche dei fallimenti perché eh, lo lo anticipiamo Pinocchio e Fantasia Uh, furono due flop quindi uh, non sempre andò così bene uh, però sperimentava sperimentava anche con i generi uh, ricordo che Biancaneve è uno dei traumi infantili di un sacco di, di bambini come lo sarà uh, la, la morte della mamma uh, di bambi uh, per il quinto classico che andremo a trattare oggi uh, insomma mh, i traumi in questo primo periodo ci sono sempre c'è sempre una sequenza orrorifica Eh, in tutti questi film, eccetto fantasia che è un discorso a parte eh, però gli altri quattro eh, hanno una sequenza in cui eh, eh, nel racconto eh, generale c'è una sequenza completamente orrorifica che traumatizza eh, il pubblico infantile questa cosa ho scoperto che non piaceva a Stanley Kubrick eh, l'ho scoperta letteralmente oggi quindi mi piaceva eh, citarvela visto che citiamo spesso Kubrick eh, Infatti in Biancaneve c'è la sequenza eh, in cui la strega si trasforma e la strega che porge la mela con quel viso abbastanza truce e eh, spaventoso, eh, anche perché lo spettatore sa bene che quella quella mela non è eh, rossa e carina come come potrebbe sembrare. In Pinocchio c'è la sequenza...
1: Della trasformazione.
2: Dottor Jekyll, esatto, della trasformazione, nel paese dei balocchi, Eh, in Dumbo ci sono gli elefanti rosa e in Bambi, appunto, la sequenza eh, della morte della mamma. Eh, In in Biancaneve, secondo me, ci sono davvero delle sequenze d'antologia e soprattutto c'è un avanguardismo tecnico. davvero sorprendente, ma quando dico davvero sorprendente intendo dire che oggi le animazioni di Bianca non sono invecchiate, anzi sembrano moderne e sono più fluide di certi film osannatissimi cioè molti film, per dire, dello studio Ghibli che sapete qui sono amatissimi da tutti e tre sono meno fluidi dal punto di vista strettamente tecnico infatti molto spesso c'è chi dice che (ride) quelli eh, orientali li fanno più poetici e invece eh, gli occidentali li fanno più fluidi e e io sono abbastanza (ride) d'accordo con questa visione Eh, secondo me in America sono i più bravi dal punto di vista tecnico eh, e anche sono quelli più eh, visionari eh, perché comunque in Biancaneve ci sono delle vere e proprie sequenze eh, colme di inventiva eh, come lo saranno anche eh, i successivi classici di cui andremo a parlare Chiudo dicendo che ehm, secondo me, anticipo anche una critica che spesso si può fare a questo film, specie dal punto di vista di spettatori eh, odierni, cioè criticare Biancaneve per il tipo di narrazione secondo me è abbastanza pretestuoso per due motivi, il primo è che è un racconto del 37, quindi è un racconto classico, tra l'altro è tratto da una fiaba, quindi ci sono archetipi, archetipi che chiaramente quindi come tali sono semplici, non hanno nulla di eccessivo e la seconda critica è eh, riguardo alla eh, diciamo al messaggio ipoteticamente abbastanza pessimo, in realtà eh, se vogliamo vedere eh, il fatto che appunto la figura della donna è puramente eh, abbastanza mh, antiquata, cioè appunto la donna che pulisce, lava e canticchia, questo è vero, c'è cioè una rappresentazione abbastanza eh, mo- me- perché appunto è una fiaba, ciò nonostante ehm, c'è comunque un elogio dell'umile, un elogio del basso, eh, perché la più bella del reame, ricordiamolo, è una schiavetta, quindi secondo me eh, comunque eh, non non bisogna solo guardare il lato appunto antiquato della medaglia, ma bisogna anche guardare ciò che Disney nei primi film soprattutto ha sempre cercato di elogiare, cioè il diverso, il basso eh, e l'emarginato. Sì,
0: poi peraltro, ehm, anche per quanto riguarda il messaggio sociale, bisogna dire che siamo nel 37, quindi eh, che è una cosa ovvia, però eh, evidentemente non troppo se eh, ci sono ancora questo tipo di critiche. Dal momento che eh, nel 37 comunque si stava uscendo da una crisi importante e quindi c'era anche l'esigenza in quel tempo, in quel contesto, e stiamo parlando di un secolo fa, ragazzi, quindi... Ehm richiedeva anche delle cose che oggi sono sono assurde, però il fatto che eh, la donna avesse un determinato ruolo sociale e questo venisse veicolato anche tramite dei film, cioè... Eh, mi sembra abbastanza scontato così come poi eh, questo, questo tipo di aspetto della donna verrà marcato ulteriormente eh, nella fase bellica perché eh, giustamente eh, anzi verrà marcato ulteriormente però in modo diverso perché lì la donna poi doveva lavorare e quindi cominceranno ad esserci i in Disney non solo di donne lavoratrici invece che non dovranno più stare a casa a occuparsi soltanto dei figli ma dovranno riuscire anche a stare in fabbrica perché eh, c'è bisogno di mandare avanti eh, lo sforzo bellico quindi Eh, Poi è chiaramente il contesto che plasma anche eh, il messaggio dei dei film, ma la società, quindi eh, non si può non tener conto di tutte queste cose, mi sembra abbastanza scontato, però viste le critiche è è giusto e doveroso
1: ripeterlo. Jacopo? Avete detto tantissime cose, eh, probabilmente il il pregio maggiore è proprio quello di essere pioniere di un, di un cinema che, che verrà dopo quindi un primo lungometraggio interamente animato che, che racconta insomma quello, quello che sappiamo e davvero esiste forse un cinema prima e dopo Biancaneve come spesso si dice per esempio di Quarto Potere con di Wells eh, però secondo me nel particolare ciò che lo fai levare forse a capostipite è proprio quello di aver preso, come diceva Enrico, tutti quegli archetipi, archetipi, perdonatemi, della, eh, della fiaba classica. E, um... E rielaborandolo, però, rielaborandoli in chiave animata, e questo è fondamentale perché eh, la letteratura per bambini si trasponeva anche prima, eh, però non in forma animata, tutti questi elementi canonici della fiaba, quindi la dicotomia bene e male, l'antagonista molto cattiva, l'eroe, cioè il principe, gli oggetti magici, e, mh, gli animali come no, come dei personaggi quasi aiutanti, insomma tutto questo est- eh, essendo stato il primo a farlo in versione animata ovviamente ha avuto eh, come conseguenza mh, tantissimi altri film che hanno preso di ispirazione a questo, a questo primo e eh, grande esperimento che poi si è rivelato uno dei, mh, eh, dei, dei cartoni animati più importanti eh, a livello storico, culturale e quindi cinematografico visivamente è davvero incredibile a me sono sempre piaciuti tutti quegli effetti per Eh, i fulmini, ehm, la pioggia, eh, tanto che una, forse la mia scena preferita, è proprio quella a cui credo si si riferiva Enrico, cioè la corsa nel bosco di Biancaneve, appunto, ehm, popolata appunto da da alberi eh, giganteschi che si muovono da animali eh, orribili o comunque dall'aspetto misterioso ehm, che... Diciamo, proviene chiaramente da da un'idea espressionista eh, che che Walt Disney ammirava molto, eh, ovviamente l'espressionismo europeo. Tutto questo insieme, secondo me, al punto forte di tutti i primissimi film Disney, cioè le musiche, le canzoni, eh, fanno di questo questo film eh, uno dei pilastri fondanti del cinema d'animazione e non solo eh, americano. Sì,
0: e, um, poi, vabbè, riguardo il, um, il discorso orrorifico, eh, effettivamente questo film che, visto oggi, forse siamo un pochino... Questo, questo è un discorso che vale per tutti e quattro i film, ovviamente. Quattro um, di cinque, perché fantasia, come giustamente ha detto Enrico, non conta da questo punto di vista, però ci siamo un pochino disabituati a vedere um, scene veramente spaventose, raccapriccianti, film d'animazione, eh, soprattutto se poi si pensa paradossalmente che insomma sono anche risalenti uno magari ragiona più al contrario cioè più si va avanti più ci si dovrebbe concedere eh, a un certo tipo di, eh, di espressionismo chiamiamolo così invece in realtà il è, è, è processo da questo punto di vista è completamente invertito Poi questa è una cosa che Enrico non farà piacere però lo sa anche lui eh, l'ultimo classico Disney il sessantesimo il proprio incanto che da questo punto di vista cioè, ma mh, è un discorso che non che vale non solo per
2: incanto che farmi piacere
0: No, no, nel senso, era per dire,
2: per ribadire per me, il fatto che tra i classi di Disney non, è non ci sono solo capolavori. Eh, proprio perché non è un degno rappresentante di Disney, eh, mi fa incazzare il fatto che sia proprio il sessantesimo. Fosse stato il sessantunesimo, sarei comunque incazzato col film, ma a meno di quello che sono.
0: Va bene. E poi, altra cosa da dire, forse, per quanto riguarda Biancaneve, il fatto che, ecco, anche da un punto di vista di design degli animali, di caratterizzazione visiva di tutti i vari personaggi, poi eh, è possibile notare come sono stati anche riutilizzati eh, nel corso dei vari classici Disney e non solo, quindi eh, questo è un film che funge anche da, oltre che da spartiacque, anche da modello per i film successivi, anche Disney, ma non solo um, proprio per il modo anche di intendere l'animazione, di intendere la, caratter- la caratterizzazione visiva e, detto questo passerei, se siete d'accordo a parlare di Pinocchio anche su Pinocchio direi che la trama, ma io direi forse per tutto, vabbè, vediamo, Pinocchio sicuro forse non me po la po dico la Sinossi, fantasia. ecco ecco, infatti: Pinocchio non no parla. per Pinocchio non c'è Sinossi ehm um, e che dire di Pinocchio? Ecco, già con Pinocchio eh, è vero che, come diceva giustamente Enrico, lo stavo anticipando, eh, c'è stato un flop, però è anche vero che eh, insomma, gli Stati Uniti sono entrati in guerra, quindi eh, questo cambia notevolmente eh, anche l'equilibrio al botteghino, quindi diciamo che un attenuante bello grosso Pinocchio ce l'ha da questo punto di vista. E... Sì. aggiungo,
1: scusami, che... Eh, mh... Dopo la guerra eh, i film eh, riuscirono, anzi forse uscirono per la prima volta in Europa e, e il successo fu, fu grandioso, quindi evidentemente la guerra ha, eh, è stata un, una ragione eh, per cui, per cui questo, questo e anche Fantasia eh, non siano andati così, così bene eh, al sì, botteghino. Sì, sì. quindi è, una, è confermata, insomma non è, non è una cosa... Ovviamente parliamo di guerra a livello globale, non, non parlo soltanto di incansi degli Stati Uniti. Ehm,
0: infatti, ad esempio, in Italia il film uscì nel 1947, per dire. Quindi. Ehm, che dire di, di, di Pinocchio? Intanto che anche lui, insomma, con gli Oscar qualcosina ha avuto a che fare, visto che eh, ne ha vinti due, eh, ovvero quello per la miglior colonna sonora e anche per la miglior canzone. Eh, I registi di cartello, così per completezza diciamo che sono principalmente due registi supervisori, eh, nello specifico si tratta di Hamilton Lasky e Ben eh, Sharpstein, poi ci sono un'infinità di registi per le varie sequenze, e e anche questo insomma è è un film che eh, ha fatto la storia eh, per motivi diversi, inevitabilmente non è il primo, non ha tutti i primati di Biancaneve, però comincia a in qualche modo targettizzare forse anche il il cartone, il cartone animato intendo, perché qui abbiamo quasi un vero e proprio proprio racconto, cioè il film si apre con la prima scena in cui c'è Il libro eh, di di Collodi, di di Pinocchio, soggetto originale, che tra l'altro si trova vicino ai libri di Alice in Wonderland e e Peter Pan, come anche ad anticipare un po' quelle che potrebbero essere le le future storie eh, Walt Disney, che che verranno magari sfogliate. E a un certo punto c'è anche il grillo parlante che eh, rompe ad esempio la quarta parete, certo punto uh, se ne esce e, e, e dice proprio espressamente incredibile di cosa si è capaci oggi, Quando questo lo dice quando Pinocchio prende, la vi- prende vita dopo che insomma uh, la fatina riesce a farlo muovere e, e quindi è come se la fatina fosse in qualche modo la Disney che riesce proprio a far muovere dei disegni, riesce ad animarli e, e, e il grillo parlante guarda lo spettatore e dice ecco qui la Disney che praticamente fa la stessa operazione e oggi nel 40 comunque eh, cominciano ad essere queste innovazioni tecnologiche un tempo chiaramente eh, impossibili soltanto da pensare cioè, eh, l'animazione era appena nata e, e com- cominciava lo spettatore ad abituarsi e quindi ehm, insomma anche questa sorta di, di, di gioco di, di, di trattore della quarta parete secondo me eh, è un molto interessante poi magari, non lo so, l'ho visto solo io e, e non siete d'accordo con questo però insomma Cominciamo a parlare anche di Pinocchio e iniziamo a mettere una serie di elementi sul tavolo col solito giro partendo da Enrico.
2: Allora, cominciamo col dire che per Marichetti questo è il miglior classico Disney della storia e per Gervasini è il miglior film d'animazione di sempre. Quindi due primati non da poco eh, per due critici italiani abbastanza severi, soprattutto con i voti. Eh, quindi mh, già per questo è un film che dovrebbe far discutere perché Pinocchio per me è uno dei più grandi classici Disney di sempre perché è sostanzialmente l'evoluzione necessaria che lo studio doveva eh, fare eh, dopo Biancaneve Eh, Biancaneve è appunto un racconto archetipico molto semplice appunto una fiaba con elementi abbastanza banalotti mentre invece Pinocchio è un racconto di formazione, un coming of age vero e proprio tutti i film di oggi, per appunto Biancaneve, sono definibili coming of age e questo è secondo me eh, il migliore, per un semplice motivo dal punto di vista tecnico è un film davvero incredibile perché il budget stanziato fu superiore 25.000 dollari la sequenza in cui il villaggio si si alza, quindi una sequenza abbastanza costosa per l'epoca, oggi sembrano bruscolini ma in realtà all'epoca era tantissimo, ed è un film sensazionale in ogni momento, eh, con dei picchi davvero altissimi di eh, tecnica appunto eh, la, la trasformazione in la scena degli orologi sono tutte sequenze che dal punto di vista tecnico eh, sono sorprendenti inoltre c'è tantissima varietà dal punto di vista puramente tecnico infatti eh, lo dicevi dice prima tu Mattia cioè, ci sono un sacco di nomi dietro questo film tra animatori e eh, direttori eh, ed è un film che eh, dal punto di vista del racconto è incredibile eh, anche perché secondo me, eh, e qui giustamente tu trovavi diciamo, delle eh, cose effettivamente intelligenti come appunto il fatto che sia il cinema, ma io aggiungo alle cose che dicevi, eh, il fatto che essere un bambino vero in, eh, nel romanzo era una questione di eh, diciamo, eh, impararsi a comportare e vivere da essere umano. qui proprio l'essere umano è sia quella roba lì appunto di collodiana memoria sia invece proprio strettamente muoversi strettamente appunto essere animati ed è eh, appunto molto intelligente eh, il fatto che sia proprio una marionetta chiaro questa non è un'invenzione di Disney questo è ovvio però il fatto che eh, la marionetta diventi eh, animata e sia tutto questo grazie al cinema grazie eh, alle cose anche perché se ci fate caso Uh, un, il personaggio veramente etereo del film, eh, che quasi non sembra appartenere al film, è la fata turchina, il resto invece è tutto eh, molto disneyano, molto eh, sincero, molto eh, profondo, aggiungo inoltre che le sequenze eh, nella balena, che eh, c'è un cambiamento, eh, era un pesce cane nel, nel racconto di Collodi, eh, le scene con la balena sono a dir poco sorprendenti dal punto di vista eh, tecnico ancora oggi cioè ancora oggi se si dovesse girare Pinocchio non dico che lo rifarebbero proprio così ma (ride) siamo lì ecco Eh, e poi per me c'è un character design davvero sorprendente eh, sempre da da Pinocchio a Mangiafuoco al Gatto e la Volpe è davvero eh, ineccepibile dal punto di vista visivo
1: Jacopo. Sì, aggiungo che a livello tecnico Enrico ha ragione perché La Fatina è l'unica che è stata girata con un tipo di animazione diverso da tutto il resto del film, eh, proprio per dare quell'effetto eh, appunto, etereo sopra, al di sopra di tutti che, eh, che funziona tantissimo e quindi non lo riesce a trasmettere sia l'immagine sia la narrazione, insomma su questo io concordo tutto quello che ha detto Enrico, io non non mi ricordavo fosse così bello, devo dirlo, invece è un film che oltre a fare quello che che ha detto Enrico eh, per me riesce, riesce addirittura a parlare alla contemporaneità e per un film uscito nel 40 per me è qualcosa di, di incredibile, eh, si parla di, di ascolto eh, per i propri genitori, si parla di scuola, di cultura, ci sono le scelte morali dettate da una coscienza che noi, eh, che noi vediamo fisicamente, eh, c'è cioè l'onestà, insomma tutto questo secondo me viene ancora più enfatizzato perché eh, Viene enfatizzato perché si ambienta in fi- i film in una situazione tragica cioè un mondo sporco eh, disonesto eh, a tratti orrorifico come come abbiamo visto che palesa sostanzialmente tutto gran parte delle delle, grandi, delle contraddizioni eh, dell'uomo e quindi tutti gli errori che compie quotidianamente penso alla corruzione insomma una società controllata e portata avanti solamente dal denaro eh, gatto e la volpe eh, stromboli che io, io ho, ho rivisto questi film eh, in lingua inglese ho scoperto che mangia fuoco in realtà si, si chiama si chiama stromboli eh, comunque a parte questo insomma eh,
0: Comunque c'è scritto: eh, anche visivamente: eh,
1: eh, probabilmente non me lo, non me lo ricordavo sì, e non ci ho mai pain. fatto caso. E, e quindi, t- tornando appunto, c'è cioè una mani- umanità descritta. Eh, in Pinocchio cattivissima eh, forse è molto simile a quella di oggi ed è proprio questa sua componente molto realistica che che forse me lo fa amare i cattivi non sono cattivi sono truffatori, sono arrivisti sono eh, rapinatori eh, oppure sono eh, fenomeni della natura incontrollabili quindi o il mare in tempesta o insomma la balena eh, che che era pesce cane tra l'altro è molto interessante che la volpe eh, appunto e ragiona su, su questo a proposito di questo discorso la volpe per convincere vinocchio dell'idea che si possa guadagnare facilmente e quindi torna al concetto di successo facile e immediato gli, pre- gli propone il lavoro di attore come se un po' Walt Disney ehm, sotto, con la puzza sotto il naso no? non avesse così tanta stima insomma per, per tutto un po' il sistema lo star system eh, hollywoodiano eh, cosa che secondo me è ancora più coerente quando Eh, si si rappresenta questo questo teatro eh, in movimento appunto di di mangiafuoco, di stromboli che che sfrutta i propri attori Pinocchio che addirittura viene minacciato di di essere messo nel fuoco come come legna da ardere quando finirà di intrattenere insomma. Eh, Anche qui la, la, la scena che più mi ha conquistato probabilmente è quella del, della sequenza insomma, del Paese dei Balocchi, di cui parlava anche prima Enrico, che forse è un capolavoro soltanto quella scena eh, così estratta, perché i bambini sembrano entrare nel, nel parco giochi, sorridono tutti, si divertono, eppure tu spettatore dalle luci, dalle immagini, dalle scenografie si torna appunto a, quella, a quell'ispirazione espressionista da queste inquadrature molto oblique e già capisci che c'è qualcosa che non va e ovviamente l'apice di questa, di questa sequenza è proprio la trasformazione eh, alla Dr. Jekyll e Mr. Hyde che citava prima Enrico in cui appunto Lucignolo si trasforma in asido è eh, davvero davvero orrifica ripeto anche qui le canzoni, forse una delle mie preferite è When You Wish Upon A Star questa è, è un altro appunto, un altro caso in cui le musiche fanno, da, fanno la differenza
0: Sì eh, effettivamente eh, anche io riflettevo su quanta paura provassi io stesso da bambino a vedere questo, eh, questo, questo cartone perché quando ero piccolo era uno dei miei preferiti lo guardavo di continuo ma ehm, ero veramente spinto a comportarmi meglio perché eh, da bimbo qual'ero,
1: spaventato nel vedere i possibili esiti delle bugie, delle scelte
0: sbagliate, cercavo sempre di, um, di, 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 di comportarmi al meglio, che è chiaramente una stupidaggine questa, però, però eh, ci fa anche capire perché un cartone destinato soprattutto a un pubblico infantile deve anche saper far paura per riuscire ad essere efficace proprio con quel tipo di pubblico. E, e quindi, ora... Vorrei un attimino aprire una parentesi, dopo però aver ricordato che in qualche editoriale fa di CMTV, nello specifico quello del numero 18 di quest'anno, 2022, la copertina è quella di Doctor Strange... C'è un editoriale di Mariuccia Ciotta per qualche sigaro in più, eh, che parla di tutta una serie di rivisitazioni Disney, di polemiche che ci sono intorno al fatto che, ad esempio in questo film c'è Pinocchio che fuma un sigaro, che è un esempio sbagliato, però ecco, poi, queste sono le, le, le solite crisi, oltre al principe molestatore di, di Biancaneve che le ruba il bacio senza il consenso. Um, e si fa proprio presente quanto sia necessario che Pinocchio a un certo punto fumi il sigaro, sbagli, e si faccia vedere che sbaglia in modo clamoroso, eh, proprio perché eh, l'errore deve essere rappresentato proprio per essere compreso e per essere poi evitato da chi sta guardando. Tant'è che infatti l'editoriale termina con eh, «è giusto parlare delle atrocità e delle malefatte, è giusto che Pinocchio si fumi il suo dannato sigaro», eh, ma questo semplicemente per dire che in un editoriale di una rivista di cinema eh, del 2022
2: si parla ancora di eh, un film del 1940. Così, perché... eh, mi permetto di dire che la redattrice è una grandissima esperta di Walt Disney. E è di animazione colei tutta, che ha sì. scritto: Ecco lei che ha scritto Walt Disney prima Stella Sinistra, un saggio che ho comprato nella sua nuova edizione. Eh, non l'ho ancora iniziato a leggere, non vedo l'ora di leggerlo, eh, ed è una, eh, se non sbaglio, è l'unico libro italiano citato nella ormai eh, super blasonata biografia di Walt Disney, firmata, eh, mi sembra, Garrier, mi sembra si chiami, eh, non vorrei sbagliare, l'autore, nel caso comunque, dopo confermo, intanto...
0: Okay, ce, ce lo cerchi e, e nel caso ti correggi, grazie Enrico. E, e a questo punto, dopo aver detto questo, che mi sembrava una cosa assolutamente necessaria, ehm, volevo però riflettere su un altro aspetto, cioè quello uh, dei messaggi subliminali. Perché? Perché rivedendo questo film, io effettivamente, mh, insomma, che la Disney avesse messaggi subliminali è una cosa che gira da tanto, è sempre sì. Sempre letta sul web, così, però io personalmente non me l'ho mai soffermato uh, durante le visioni su aspetti particolari. Ecco, guardando Pinocchio per la prima volta in età adulta, peraltro, lo confesso, uh, mi sono reso conto che uh, si indugia parecchio su tutta una serie di, uh, di, 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 di forme falliche, ad esempio di, di gesti equivoci. Uh, penso, ad esempio, al pesce di Pinocchio che sta nel invece di Geppetto in quel momento uh, che, sta, che sta nell'acquario, il modo in cui Geppetto mette il dito nell'acqua e, e lo gira più volte gratta la schiena del pesce um, e, e poi lo fa, anche, lo fa anche il gatto, poi Pinocchio a un certo punto quando prende fuoco, gli prende fuoco proprio il dito che Sembra proprio un fallo con la punta infuocata e viene spento proprio nell'acqua di quel pesce lì. Oppure c'è l'otto della grande palla da biliardo ehm, nel paese dei Balocchi. Che a un certo punto, quando eh, insomma, a Pinocchio sale la botta di, nicot- di nicotina per il sigaro fumato, comincia un pochino a, a-, a vedere. Sfumato proprio quest'otto che si allunga in tutti i modi e quindi rimane anche. Insomma, ci sono. T- il naso di Pinocchio quando fa lo spettacolo con. Uh, con mangiafuoco che si ficca proprio nel buco e risale nel buco del pavimento, insomma ci sono tutta una serie di, di rimandi eh, che hanno suscitato, credo, non lo so, forse questi sono quelli che, eh, di, di cui tanto si legge, non ho approfondito, non ho avuto tempo di, di farlo, però chiedo anche a voi se li avete notati, cosa ne pensate al riguardo, se sono effettivamente un problema, se sono cose volute, se sono cose casuali, non lo so, siete più esperti di me, quindi chiedo a voi, eh, dando la parola anche a Enrico che mi pare si voglia correggere
2: non era Garrier ma era Barrier quindi con la B eh, comunque io onestamente di rimandi fallici ne avevo sempre sentito parlare in altri film fino a in occhio eh, personalmente ho sempre pensato che alcune volte eh, ce li si volesse trovare altre volte invece eh, c'erano eh, mi sembra che sia in Cenerentola o in, nella Sirenetta non mi ricordo o forse in entrambi, eh, ci sono due richiami fallici abbastanza espliciti.
1: Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa? Ma io concordo più o meno con Enrico, diciamo che se il tuo protagonista è um, appunto un burattino a cui si allunga il naso e molte scene ah, sono... Tra quello, cioè... No, no, chiaro, però molte, molte scene si, eh, diciamo si basano anche su una comicità un po' slapstick, è normale che secondo me alcune... Eh, alcune mh, Gags mh, mh, Sono volute eh, Poi probabilmente la, la tua riflessione È valida comunque eh, Però non... Anche io ricordo mh, Critiche del genere più su altri film E non su Pinocchio
0: Poi un'altra cosa che eh, ora mi sta venendo in mente Che lega sia Biancaneve 7 Sette Nani Che Pinocchio Riguarda Quarto Potere Ora non so perché però ehm, Non so se avete presente la scena in cui Biancaneve eh, morte la mela Che tra l'altro non si vede di campo, però ci rendiamo conto che uh, è svenuta nel momento in cui vediamo il suo braccio con uh, per terra con la mela che uh, scivola via, che anche questa mi sembra uh, una scena che poi Wells riprenderà proprio lì, cioè. di quarto potere e anche in Pinocchio ho notato una cosa simile, quando um, a un certo punto c'è uh, Geppetto e, e il suo gatto che guardano fuori dalla finestra uh, la, luce, eh, la, sì, la luce la stella dei desideri e in quel momento la finestra viene rappresentata con vabbè, profondità di campo, fa un po' ride con l'animazione, però sì, nel senso che è tutto perfettamente messo a fuoco e ricorda la famosissima scena sempre di quarto potere in cui c'è pure lì la finestra messa a fuoco e in quella insomma è una sequenza, che sono tutti i manuali di storia del cinema. Però ecco, avevo notato queste due cose e probabilmente sono, sono, sono una coincidenza, però forse no e quindi così. Lo dico, eh, magari qualche, qualche spettatore, eh, qualche ascoltatore nostro, anzi, spettatore di film, eh, a modo di cogliere, di scriverci anche altri riferimenti, non so, altri spunti. Boh,
1: no. quello, quello su Biancaneve anche, anche, quello su Pinocchio non lo so, anche perché i film... Eh, cioè, mentre quando esce Pinocchio, Wells, non dico che l'avessi già finito, ma stava in, in post. Quindi. Probabile, probabile assolutamente,
0: va bene, parliamo adesso di Fantasia, Eh, anche questo film del 1940, eh, qui non c'è neanche un regista di cartello, perché eh, fondamentalmente ci sono tutta una serie di nomi e basta, Eh, film che, insomma, particolarmente ambizioso, Eh, qui eh, si si mescola in qualche modo il, il live action uh, a uh, vari segmenti animati uh, che uh, animano uh, dei, dei brani di musica classica diretti da Leopold Stokowski, eh, che sono stati poi eseguiti dall'orchestra di Filadelfia. Qui eh, c'è un tentativo, questo forse è il progetto più ambizioso, eh, non so se di tutta la Disney, però diciamo che fino a questo momento eh, era sicuramente il progetto più ambizioso, perché eh, tentava di nobilitare anche eh, l'animazione facendo cosa? Eh, Accostandola alla musica classica, cercando quindi di interpretare la musica assoluta, la musica pura, ehm, attraverso il cinema, in particolare quello animato. Eh, E quindi questo tentativo è un tentativo che sicuramente... Ha dato lustro poi eh, all'animazione tutta dal momento che poi la stessa Academy eh, nel, nel 42, due anni dopo, ha eh, dato tutta una serie di Oscar per questo tentativo quantomeno, eh, oltre al premio alla memoria di Victor Talberg a Walt Disney ha dato anche un premio speciale, eh, premio Oscar speciale ovviamente, a Leopold Stokowski, qui leggo testualmente, per i suoi sorprendenti risultati nella creazione di una nuova forma di visualizzazione della musica nella produzione della Walt Disney ampliando in tal modo le possibilità del cinema come intrattenimento e forma d'arte e poi anche sempre un Oscar speciale, alla carriera per Walt Disney, William Gerrity, uh, John Hawkins e alla RCA Manufacturing Company per il loro straordinario contributo al progresso dell'uso del sonoro nel cinema attraverso la produzione di fantasia. Quindi tutta una serie di riconoscimenti che sono arrivati, uh, un film che però al tempo... M- lasciò perplessi gli spettatori che, eh, e non solo gli spettatori, anche un po' le addette ai lavori, perché soprattutto appena eh, uscito suscitò un pochino di polemiche, proprio perché questo tentativo sembrava un po' troppo ambizioso, un po' troppo eh, tracotante quasi, un po' troppo eccessivo, perché insomma quando si tocca la musica classica eravamo ancora, negli anni 1940, eh, come se si fosse tentato di mescolare un po' il sacro e il profano. Uh, chiedo però ad Enrico cosa pensa riguardo e cosa pensa ovviamente di lui.
2: allora eh, non solo secondo me c'è il tentativo di nobilitare la, diciamo, l'animazione ma secondo me c'è il tentativo di nobilitare la musica nel cinema la colonna sonora perché mh, noi oggi siamo abituati a colonne sonore, trofie, eh, memorabili che ci riascoltiamo, ma all'epoca non era affatto così, le musiche erano un accompagnamento, erano semplici per giunta nel cinema classico c'era l'orchestra nelle sale nel, scusate, non nel cinema classico, nel cinema muto eh, quindi mh, proprio era un'altra epoca e, e pensare che eh, in questo film l'unico vero personaggio onnisciente che c'è eh, in ogni corto eh, che sono, lo ricordo sei corti differenti eh, ispirate a sei composizioni eh, storiche eh, della musica classica Eh, diciamo che la colonna sonora diventa anche un personaggio anche in una delle brevi sequenze animate eh, che viene addirittura chiamata eh, dal dal personaggio che annuncia Dim Steylon esatto, che annuncia le, le composizioni e per me è, un film, uh, è il film più bello della Disney, secondo me questo, eh, sul fatto che è una grande sperimentazione, e qui cioè, ritorno al discorso che facevo prima, non per forza nel cinema commerciale eh, non si sperimenta, eh, che poi all'epoca, lo dico per inciso, non era così commerciale la Disney, che oggi siamo abituati che è una major, ma all'epoca... Eh, era uno studio indipendente, eh, infatti, eh, se ci fate caso, eh, nei primi classici Disney c'è eh, l'Archeo che eh, distribuisce questi film, eh, perché appunto non, non era big come oggi. Eh, e eh, questo esperimento è un esperimento che Walt Disney voleva replicare eh, più volte nel corso del tempo. Eh, questa cosa si è persa, poi in- improvvisamente, 50 anni dopo. Eh, quasi anzi, 60, quasi 60 anni dopo è stata rifatta per Fantasia 2000 nel 99 se non mi eh, 2000? no, 99 si chiamava no, così due, perché era
0: no, 99, 2000 era il titolo ok
2: esatto, perché era l'annuncio appunto del nuovo millennio e eh, tutto, quindi lo fecero giustamente prima Ehm venne riproposta con Fantasia 2000 secondo me neanche fallendo miseramente come alcuni dicono secondo me è un buon film il problema è che non c'è praticamente nessun corto che è al pari dei corti qui eccetto Rhapsody in blu, eh, che infatti è quello più amato eh, della, del film ma al di là di questo non stiamo parlando di Fantasia 2000 eh, Fantasia ha eh, secondo me eh, quasi tutti i corti che sono davvero memorabili gli unici che forse eh, gli unici due che diciamo non sono davvero perfetti sono la danza delle ore e quello che non mi ricordo la composizione è quello con i dinosauri il resto sono comunque narrazioni davvero sensazionali
1: è la sagra Eh, della primavera
2: esatto grazie i, 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 i corti sono tutti Uh, bellissimi uh, si sperimenta tanto uh, secondo me i corti sono anche molto diversi tra loro uh, perché ad esempio ci sono quelli mh, ce-, ce n'è uno davvero onirico secondo me che è il primo cioè lo schiaccianoci uh, si inizia con eh, i sprazzi di luce e poi ci sono è... i... beh back, toccate la fuga Sì, no dico i sei corti quelli
1: ah ok ok ah,
2: Quelli più sviscerati cioè, lo so che la, la toccata di fuga è un po' come la, la presentazione dei, de, de, della colonna sonora cioè sono quei micro eh, passaggi tra, una, tra un corto e l'altro comunque lo schiacciano secondo me è, è uno veramente onirico, cioè si inizia dalla luce poi ci sono i fiori, poi si animano davvero eh, di tutto e di più eh, poi c'è eh, ci sono corti più narrativi come appunto La Danza delle Ore, eh, l'ultimo, e eh, quello con i dinosauri, che hanno una loro storia, iniziano e finiscono, hanno una vera e propria narrazione, eh, e poi ci sono eh, invece eh, quelli forse un po' più eh, profondi, drammatici, da un punto di vista strettamente eh, di tema e e cupezza, che sono eh, l'ultimo, e eh, l'apprendista stregone che è quello più iconico del, del film eh, proprio perché all'epoca cambiarono eh, la figura di Topolino eh, perché aveva le pupille per la prima volta e Vi detto amo. questo eh, per me è un film davvero sorprendente in ogni suo corto il più bello per me soggettivamente è lo schiaccianoci
0: vai Jacopo
1: sì, è un film ambizioso, avete detto bene. È una pellicola che secondo me è molto difficile da paragonare ad altri classici Disney eh, per un progetto così originale, così coraggioso e, e che appunto da titolo, La Fantasia, è forse l'unico, eh, cioè non è l'unico, però è il Fil rouge che unisce. Eh, tutti i cortometraggi, no? quindi anche la possibilità di andare oltre, quindi queste figure, questi colori eh, irreali oppure che prendono dal reale per poi rielaborarlo in chiave eh, eterea. spesso e ovviamente mischiando eh, le due cose principali che questo film utilizza, cioè l'immagine e il suono eh, concepito quasi come un vero concerto, quindi sembra uno spettacolo accompagnato da immagini Ehm, um, immagine in musica, appunto, che si mescolano, e raramente uno dei due prevarica sull'altro, sembra una danza eh, continua, equilibrata, che viene intervallata solamente da, dagli stacchi in cui, appunto, Dim Taylor, il conduttore, presenta il, il cortometraggio eh, successivo e, appunto, l'accompagnamento musicale. E um, anch'io sono affascinato dal racconto dell'apprendista stregone perché è. Ehm, Diciamo, sono legato per motivi di infanzia, eh, quella storia probabilmente eh, l'ho, l'ho vista da, fin da quando ero giovanissimo, ma molto molto giovane, anche quando non, non capivo assolutamente nulla e ancora mi, ancora mi affascina, poi di una potenza visiva e appunto una riconferma di un'icona che ancora oggi è mortale e che più rappresenta... Una delle case di produzione più importanti della storia del cinema, cioè Disney, e quindi Topolino, eh, rinnovato come diceva giustamente Enrico, e riproposto qua in un periodo in cui eh, stavano nascendo altri personaggi, penso a Paperino, e eh, che in alcuni momenti, appunto proprio a fine anni 30, ehm, stavano avendo molto successo anche più di, di Topolino stesso. E, ultima cosa, volevo dire una cosa su. Uh, perdonate la ripetizione, su un elemento che secondo me è molto preponderante durante eh, tutto il film ehm, e che poi alcuni articoli che ho letto in rete, per esempio Onda Cinema che eh, ringrazio sempre per le meravigliose analisi, eh, mi ha confermato anche loro eh, hanno percepito qualcosa, loro hanno ehm, eh, diciamo approfondito ancora di più eh, però il concetto sostanzialmente di vedere con fantasia la mano di qualcuno eh, più in alto, quindi un'autorità produttiva gigantesca che si sì, raccoglie tantissimi artisti e fa un lavoro di esuberanza visiva, magniloquenza e arrangiamenti musicali incredibile, ma è tutto questo impianto sonoro di immagini eh, dell'opera, è frutto di un'operazione complessa però voluta come da una, una grande figura, un, ehm, un grande capo. E che appunto viene, eh, viene messo al centro, tanto che nel, nel, durante i cortometraggi eh, appaiono diciamo, delle figure eh, patriarcali divine naturalmente al di sopra delle altre. Penso allo stregone, penso a Giove o Zeus, insomma, penso al demone dell'ultimo corto, incredibile. Eh, su Onda Cinema dicevano anche giustamente il T-Rex che, se vogliamo, all'interno della eh, sua antica struttura diciamo, biologica di quel periodo era considerato il più, eh, il più forte. Poi eh, spesso nei cortometraggi viene, soprattutto nel primo e nell'ultimo, appare il, il sole, elemento naturale che forse più di tutti simboleggia un'autorità divina. Eh, ma secondo me in modo extra e qui secondo me è ancora più importante, ad amministrare tutto l'intero spettacolo ci sono delle personalità gigantesche, Eh, all'orchestra c'è Stokowski e a presentare appunto Dean e Tutto questo per dire, chiudo, che tralasciando appunto tutti questi pregi tecnici, artistici, semantici, eccetera, secondo me c'è un messaggio sulla creazione proprio dell'arte che riflette... Eh, Secondo me esattamente su casa Disney, Eh, celebrando sì l'uomo, la vita, la natura, tantissime cose, eh, però ipotizzando che lassù ci sia qualcuno che abbia creato tutto questo. Eh, Ora non so se abbracciate questa interpretazione, io ancora non non lo so, però secondo me c'è una riflessione in cui forse Walt Disney cerca di di rappresentare un po' se stesso il ruolo che lui interpretava nel panorama hollywoodiano dell'epoca in campo campo d'animazione.
0: Sì, io ho una domanda per voi, perché io da piccolo questo film lo detestavo, perché ehm, intanto non era soltanto animato e quindi ero fissato già all'epoca, cioè le mie fisse, le mie, mie baturmi, quindi se non era tutto animato mi faceva schifo soltanto per il fatto che non fosse tutto animato, se poi mi metteva nervoso e non riuscivo a guardarlo, uh, perché a uh, me ne Questo <ride> Oltre a, a parlare dei miei problemi di infanzia, però vi chiedo, è un film che, insomma, è, è un po' ostico per un pubblico infantile, oppure pensate che, uh, anche in base alla vostra esperienza, visto che Jacopo, mi pare dicesse che uh, lo aveva visto anche da piccolo, è fruibilissimo anche per, per i più piccini?
1: Guarda, ti rispondo subito. Io io ricordo soltanto il corto dell'Apprendista Stregoni e dovrei chiedere a mia madre se ehm, rivedevo ehm, soltanto quello oppure tutto il film. Eh, Molte cose non me le ricordavo, altre sì, probabilmente l'ho guardato per intero, però secondo me ehm, è proprio anche grazie al, al corto di Topolino che questo film ha avuto maggiore ehm, diffusione all'interno di di una platea più giovane, più più infantile, perché secondo me, e qui sono d'accordo con te, non tutto è è vicino a quel tipo di pubblico, penso soprattutto al primo, al primissimo cortometraggio, ma anche, ehm, in realtà anche al secondo, a parte forse quello sulle origini sulla terra, Topolino appunto, e forse l'ultimo, eh, tanto è incredibile, eh, gli altri li vedo difficilmente vicino appunto a una platea molto molto giovane.
0: che okay, questo sia un difetto no, necessario. No, 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 infatti, semplicemente... Eh, non è scritto nella sua parte che dei film soltanto per i più piccoli, quindi... anzi, tante volte ci si lamenta del fatto che un film sia accessibile solo ai più piccoli, quindi eh, non lamentiamoci sempre, assolutamente. Enrico, cosa ne pensi?
2: Allora io ho un momento aneddoto eh, che forse potrà far commuovere qualcuno, non lo so eh, magari quelli che sono hardcore con le videocassette eh, io, il fatto che sono figlio di tre nati tutti negli anni 90 eh, sono il terzo eh, c'erano le videocassette i miei fratelli e mia sorella rompevano le palle per avere le videocassette Disney ne avevamo tantissime tra cui anche quello di fantasia, eh, io mi ricordo che però, fantasia, col fatto che non lo vedevano mio fratello e mia sorella, non mi ricordo di averlo visto da bambino, forse l'ho visto una volta, eh, però, tanti anni dopo comprammo eh, un film che non è del canone, ma è uno dei film eh, che vennero distribuiti direttamente in un video: eh, cioè eh, Topolino Paprino e eh, Pippo Nei tre moschettieri. E, nei contenuti extra, eh, nei contenuti extra per me è film mh, ho solo ricordi positivi di quel film uh, nei, nei contenuti extra c'erano uh, brevissime sequenze di uh, corti uh, mediometraggi e lungometraggi uh, della Disney e, uh, con appunto protagonisti Topolino, T- Topolino Paperino e Pippo uh, ce n'era uno che appunto era detto, legato a Topolino che era eh, proprio quello dell'apprendista stregone. Io conobbi fantasia grazie a quel film, cioè gra- grazie ai contenuti extra di quel film. E mi ricordo che mi faceva cacare da bambino, eh, non mi ricordo bene il motivo, eh, mi annoiava, eh, mi-, mi rompeva le palle con uh, la scopa che si anima: prima mette una, una mano, poi ne mette un'altra. Poi avevo altri un po' più action, più, eh, più movimentati, eh, tipo per chi l'ha visto, Topolino e il fagiolo magico. Uh, ciò nonostante comunque eh, dell'iconicità di quella sequenza me la ricordo benissimo perché ad esempio io di, quella, di quei contenuti extra mi ricordo praticamente zero assoluto ma mi ricordo perfettamente eh, questo che non, non mi faceva impazzire ripeto quindi secondo me eh, il film in sé non è molto eccitante per un bambino però secondo me se glielo fai vedere a piccole dosi tipo una miniserie tv Uh, quindi prima un corto poi un altro poi un altro ancora secondo me è interessante eh. appunto tagliando le parti di intermezzo è tanto un bimbo che cazzo capisce eh, che quello è diretto da, uh, da questo per formato bla 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 non gliene frega nulla uh, vuole l'azione vera e propria e secondo me un bimbo può apprezzare ad esempio molto il corto dei dinosauri perché da bimbo chi è che non è fissato con i dinosauri dai uh, e poi anche secondo me uh, anche se forse rimane un po traumatizzato uh, proprio uh, questo perché l'apprendista Stricone, eh, c'ha, comunque, secondo me una scena veramente crudissima, cioè quella in cui viene accettato, mi ricordo che può essere scioccante, ecco.
0: Io ora, eh, vabbè, un momento a mi però, mi sto ricordando di aver appreso l'esistenza di fantasia, non solo da fantasia, che anche quello era un VHS, praticamente integro. Perché non, non lo so, non attirava, forse, forse l'avevo già visto e me ne ero dimenticato, non, non l'ho consumato come gli altri. Um, ma tramite, lo rivivi tramite uh, Magic English, non so se uh, siete da sì. conoscenza di Magic English, però io avevo la raccolta di, uh, non so quante, una trentina di, di VHS che duravano mezz'ora l'uno insomma, in cui erano queste lezioni in inglese uh, con, con i personaggi della Disney, e um, uno dei protagonisti era proprio uh, Topolino vestito come l'apprendista stregone quindi da lì poi, eh, avendolo riconosciuto alla copertina di quel VHS, sono andato a recuperarmi il VHS, ho rivisto pure pure Fantasia, che però, ripeto, forse non l'avevo manco mai finito da piccolo, perché mi urtava questa cosa del mix. Comunque, va bene, direi di parlare anche di Dumbo, quindi del quarto classico Disney, Film del 1941, uh, il regista supervisore è Ben Sharpstein, lo stesso che uh, abbiamo nominato anche per, per Pinocchio. Uh, Dumbo è un film che uh, è stato prodotto per recuperare le perdite finanziarie uh, di, di fantasia e di Pinocchio, visto che da questo punto di vista quello economico, il 1940 non è stato un anno fortunatissimo per la Disney, e, e, e lo si vede dal fatto che è un film che viene realizzato in modo, veramente, sto parlando adesso di Dumbo, in modo molto, um, molto meno accurato uh, rispetto um, ai primi tre, ma come molto meno accurato non dico necessariamente, più brutto, dico soltanto che si vede che sono stati investiti meno soldi per il tipo di animazioni molto più stilizzate che hanno il loro fascino assolutamente, però non hanno tutta quella serie di dettagli eh, di dettagli che caratterizzano i vari vari personaggi eh, soprattutto quelli secondari eh, anche l'animazione è è molto meno fluida eh, c'è una scenografia sì, ci sono diversi ricicli eh, c'è, non so gli espedienti anche che eh, sono notevoli, cioè sono affascinanti, penso a <coughs> scusate, la mappa della Florida co- col circo grande come eh, metastato praticamente, dall'alto con questi cigogni che devono trovare il modo per arrivarci, il treno che sembra proprio un treno giocattolo, non ha alcun tipo di eh, ambizione a, a sembrare eh, verosimile, tutti gli umani sono estremamente sagomati, non, non sono caratterizzati, sono proprio quasi abbozzati delle semplici ombre, quindi... Ehm, è, 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 è meno accurato ecco, da questo punto di vista e uh, si percepisce. Um, ovviamente il protagonista di questo film è Doom, quindi un cuccio di elefante che viene ridicolizzato e bullizzato per uh, le, sue, le sue grandi orecchie che uh, poi lo porteranno anche ad avere un, un super potere. cioè ecco, il, il suo punto debole, quello che uh, lo rendeva uh, in qualche modo... così isolato dalla società perché viene anche marginato viene anche eh, marginato sì l'ho detto bene eh, cosa che chiaramente lo fa soffrire e poi diventerà il suo punto forte perché riuscendo a volare grazie a queste orecchie eh, insomma riuscirà anche a, a prendersi le sue rivincite per quanto questo sia un personaggio ecco il protagonista è muto anche questa è una caratteristica non da poco secondo me che vale la pena sottolineare è di una tenerezza assolutamente infinita e ehm, tutti i dettagli visivi che vengono Uh, lesinati sui personaggi di contorno sono invece concentrati sulle movenze di questo elefantino che ogni volta che si muove uh, anche soltanto con gli occhi, uh, non lo so, personalmente commuove in modo incredibile. E um, Enrico, a te la parola su
2: Dumbo. A Dumbo per me è un film davvero notevole nel, nel, proprio per i motivi che dicevi: cioè, è un film veramente fatto con poco, cioè, nonostante è un film secondo me davvero bello eh, in ogni momento e forse per la sincerità e per la semplicità del del racconto che va dritto al sodo e non non si perde mai in passaggi magari più più deboli, cosa che secondo me si vedrà anche in Bambi, forse in Bambi un po' meglio eh, anche per via eh, del budget più alto nonostante comunque, eh, il film è per me eh, davvero sensazionale eh, nelle scene più, mh, diciamo, iconiche eh, del film, quelle che si ricordano di più, eh, e quindi, il, chiaramente, quella degli Elefanti Rosa, non si può dimenticare. Eh, il primo volo di Dumbo, eh, la scena del circo eh, in cui Dumbo eh, inciampa, insomma, sono davvero scene... Eh, tecnicamente eh, notevoli. Eh, io ci tengo a eh, come ho fatto per Biancaneve a fare un discorso relativo al a, appunto a questo revisionismo che c'è in film passati eh, parlando proprio dei corvi e secondo me dalla sequenza realmente eh, razzista e che per certi versi eh, ne ho parlato anche con Giovanni Orgnani che saluto che ci ascolta sempre eh, cioè legata alla scena in cui ci sono le persone che costruiscono il circo, quella secondo me è veramente razzista perché la canzone, per chi lo lo guarda in lingua originale, è una canzone che ha un testo davvero raccapricciante, Eh. letteralmente non, non leggiamo e siamo fieri di non saper leggere, Eh, e soprattutto siamo schiavi e siamo felici di essere schiavi e soprattutto sono personaggi che eh, per come li dipinge il film sono eh, personaggi afroamericani e non hanno un volto eh, mentre invece i personaggi bianchi per quanto diciamo le animazioni umane siano veramente ridotte all'osso perché quasi sempre eh, tipo eh, come si dice lo spettacolo quello circense delle ombre non mi ricordo come si chiama eh, quasi sempre si, vede così, si vedono così i personaggi umani cioè nonostante i personaggi bianchi hanno un volto hanno un'effettiva fisionomia questi sono letteralmente persone che lavorano e costruiscono per giunta sotto una tempesta che sembra che tra un po' arrivi Noè con la sua arca eh, quindi secondo me
0: tema no, eh, gli elefanti quasi da pari ecco eh, che montano, proprio montano insieme le tende
2: aiutandosi eh, a esatto. E uomini di colore Invece sui corvi, uh, qui invece ci tengo a dissentire da alcune critiche, perché eh, è vero che venne ehm, chiamato Jim Crow il, il capo della banda, è vero che hanno un accento veramente grottesco, uh, ciò nonostante però secondo me ci sono due cose da tenere presente. La prima, io da quel che ho letto da animatori che hanno lavorato a Disney, venne, chiamato, uh, venne chiamata una banda di Jets composta da appunto persone afroamericane per diciamo riprodurre il più fedelmente possibile le movenze e il secondo è che eh, comunque si può dare un'interpretazione dal punto di vista strettamente politico cioè eh, il fatto che eh, i i corvi eh, se appunto sono la rappresentazione afroamericana i corvi magari a causa delle loro stesse diciamo discriminazioni che è ovvio che sicuramente ci saranno passati sopra eh, sono gli unici che possono effettivamente compatire e comprendere Dumbo e quindi sono quelli che lo capiscono e capiscono soprattutto che le ali non, cioè, scusate, le, le orecchie non sono eh, una... Un elemento eh, di eh, disprezzo, un elemento appunto uh, per, mh, a cui diciamo mh, essere sbeffeggiati, ma anzi sono eh, il modo per volare, il modo in cui eh, si. Eh, diciamo Dumbo diventa effettivamente eh, l'animale da circo certo c'è sfruttamento nel film eh, l'accento secondo me è davvero grottesco quindi beh, quello è abbastanza indifendibile dal punto di vista della rappresentazione cioè nonostante il film non bisogna secondo me tacciarlo di razzismo certo c'è un po' quella autocontradizione in quel testo musicale che ripeto secondo me è l'unica vera grande cosa razzista eh, ma il film di base eh, se uno lo guarda all'inizio e alla fine e tra l'altro non sta manco attento a quel testo lì si rende conto che il messaggio è assolutamente antirazzista. Eh, quindi, niente, io vi eh, questo discorso, ma comunque secondo me ha fatto bene Disney Plus a mettere quel disclaimer che c'è all'inizio per chi eh, guarda e ha più di sette anni.
1: Esatto, volevo dire la stessa cosa, visto che molti dei film, penso forse 4 su 5 di quelli di oggi, hanno il disclaimer iniziale, eh, quindi diciamo, Disney si è munita di questo... Eh, di questo cartello inizio film per avvisare, diciamo, forse per pararsi un po' le, le natiche, eh, visto che siamo in un momento in cui eh, si fa cancel culture, quindi hanno fatto bene dal loro punto di vista come, produ- come, come azienda, ehm, però eh, c'è da dire che sì, in alcuni casi questi esempi, sono, eh, sono la paliziani, sono davanti agli occhi di tutti e come accade in Dumbo che io purtroppo non ho visto e non ho rivisto, perdonatemi, e non, non me lo ricordavo e quindi preferisco non, non aggiungere nient'altro in merito al film eh, ma le parole sul disclaimer secondo me andavano, andavano dette perché questa è una politica che tantissime case di produzione stanno adottando e soprattutto con i film d'animazione può funzionare per a, aiutare il pubblico infantile, giovane, di oggi, a capire eh, un'epoca che, che non c'è più, fortunatamente.
0: Ultima cosa poi da dire eh, su Dumbo, sempre per completezza riguardo il discorso Oscar, è che ne ha vinti due, ovvero uno per la miglior colonna sonora e uno anche... anzi no, ne ha vinto uno per la miglior colonna sonora, scusate, e una candidatura l'ha ottenuta per la miglior canzone. Peraltro eh, il premio ehm, Irving Albert a Walt Disney del 42 mh, dovrebbe essere andato, di cui vi avevo parlato prima uh, rispetto a Fantasia, in realtà dovrebbe essere andato a Walt Disney per Dumbo e non per Fantasia, uh, a Walt Disney è andato quello per Fantasia ovviamente uh, l'Oscar alla carriera, quindi insomma doppio premio Oscar per due film diversi. Uh, detto questo inizierei anche a parlare di Bambi che è il quinto classico Disney, l'ultimo di questa puntata, film del 1942 diretto da uh, David End ovviamente ancora una volta David End regista, supervisore lo stesso di Biancaneve e Sette Nani uh, film che ha portato a casa soltanto tre candidature agli Oscar sempre per canzone, colonna sonora e sonoro, non ha vinto nessuna statuetta un film che uh, comunque uh, secondo me deve molto uh, a fantasia per il modo in cui utilizza uh, le armonie tra colonna sonora sempre sinfonica e animazione, visto che ci sono proprio delle scene in cui eh, i ritmi eh, della natura eh, vanno proprio... eh... Cioè, cioè, la natura, gli animali, le cose, la pioggia si muovono esattamente al ritmo uh, di musica. Quindi, ogni goccia di pioggia che cade ha un determinato tipo di nota musicale, così come ogni foglia che cade, così come uh, i, i, i tuoni, i lampi vengono rappresentati musicalmente con dei, con dei piatti. Quindi, uh, da questo punto di vista, c'è proprio un raccordo uh, audiovisivo veramente notevole. Che è debitore, secondo me, di fantasia. Chiedo anche a voi cosa ne pensate. Ehm. Um, Per il resto, ecco, forse eh, un film eh, in cui si innova un pochino di meno rispetto a quelli di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Eh, C'è una sorta di rappresentazione della vita di questo cerviatto, quindi noi assistiamo con partecipazione a quelle che sono le sue prime eh, esperienze di vita, eh, rappresentate poi nell'ambito delle quattro stagioni, quindi Bambi nasce a primavera, cresce un pochino in estate quando poi va nella nella prateria, Eh, in autunno vediamo semplicemente la scena in cui cadono le foglie, in inverno assistiamo invece alla traumatica scena in cui la madre muore e poi ancora in primavera c'è la stagione degli innamoramenti in cui quindi eh, si riesce anche a rinnovare il ciclo della vita che poi Bambi eh, lo vediamo grande, cresciuto, eh, pronto a sua volta a, a riprodursi e quindi ehm, a ricreare eh, il, il, ciclo della, il ciclo della natura che è ostaggiato praticamente dall'uomo che è il vero grande cattivo, questo qui se non sbaglio è l'unico classico Disney non so se è l'unico, è sicuramente il primo, ma forse anche l'unico ehm, pareva insomma di aver letto su Mereghetti che fosse l'unico, in cui l'uomo è completamente assente, assente ma presente perché è il grande antagonista ma non lo si vede mai, eh, lo si sente tramite gli spari, lo si avverte tramite i cani che eh, attaccano eh, i ferbiatti, lo si avverte tramite il fuoco che devasta la foresta, Um, e forse ecco questa può essere considerata la vera grande innovazione di questo film cioè mostrare l'uomo da un punto di vista differente che è quello animale che è sicuramente è una cosa che, che potrebbe spiazzare lo
2: spettatore e, e eh, sono abbastanza d'accordo soprattutto per quanto riguarda la questione derivativa da fantasia eh, faccio ad esempio mh, un esempio tangibile così i nostri ascoltatori nel caso in cui lo vogliono rivedere, ce se ci fate caso quando Bambi, eh, diciamo, barcolla, eh, c'è sempre un suono di percussioni ogni volta. Eh, detto ciò, secondo me Bambi è eh, anche, de- diciamo, mh, una sorta di mh, riproposizione eh, in chiave forse più um, naturale e, eh, della vita, eh, di Dumbo, cioè è un, anche questo un coming of age, anche questo eh, racconta la storia di un, di un figlio, di eh, un cucciolo, eh, che questo non ha eh, anomalie come eh, al contrario di Dumbo, eh, ciò nonostante eh, in questo film noi vediamo appunto la, la vita eh, la vita proprio come eh, nasce e cresce e continua effettivamente Eh, a vivere e riprodursi Eh, e in questa natura cioè, secondo me qui è un discorso molto contemporaneo eh, l'unico vero nemico è appunto l'essere umano che distrugge la natura eh, ed effettivamente va a nuocere gravemente ai figli della natura che sono appunto eh, gli animali Eh, il film secondo me ha la sua potenza più grande nella rappresentazione eh, visiva della crescita Eh, per ogni scena che si prende secondo me sempre i suoi tempi nonostante il film sia molto breve perché sono 75 minuti alla fine eh, ogni scena in cui si racconta la vita di di Bambi eh, si prende i suoi tempi Eh, con calma lui si alza, con calma lui eh, amoreggia e tutte quelle sequenze secondo me hanno sempre guizzi di animazione davvero eh, interessanti Uh, faccio un esempio è la prima volta che eh, Bambi incontra eh, Felin che diventerà poi la sua eh, compagna con cui avrà due cuccioli con cui si chiude eh, il film uh, cioè eh, se, se ci fate caso lui arriva a questo stagno sta iniziando a giocare, sta iniziando ad interfacciarsi scopre l'acqua, scopre i riflessi eh, e inizia a giocare, si mette a muovere la testa eh, con i riflessi Eh, proprio come un bambino, proprio come un un, un cucciolo che effettivamente scopre la realtà eh, e come si trova. Eh, Ci sono ovviamente eh, riferimenti appunto al rapporto eh, madre-figlia che chiaramente eh, accompagnano il protagonista e soprattutto lo spettatore perché lo spettatore arriva a ricordarsi eh, la propria crescita grazie appunto a... alla comprensione che prova verso eh, Bambi ehm, e eh, quando effettivamente la mamma viene a mancare è un momento veramente eh, di eh, frustrazione anche per lo spettatore Eh, chiudo dicendo che eh, secondo me il il film è davvero eh, bellissimo e eh, secondo me eh, non è il meno bello ma è il quarto nella classifica di oggi.
0: Va bene, ho provato a rubarti la parola però forse non mi avevi sentito comunque l'ho lasciato concludere eh, eh, chiedo scusa ai nostri ascoltatori se faccio un passo indietro però vorrei tornare proprio sulla scena in cui si incontrano Bambi e eh, non mi ricordo il nome della celbiattina insomma la prima volta eh, volevo far notare il fatto che non credo fosse un caso che eh, appena Bambi eh, scopre eh, quella che poi, insomma, diventerà la sua anima gemella, insomma, è la persona con cui eh, la madre dei suoi figli, chiamiamola così, però al primo incontro lei è molto intraprendente, lui è molto intimidito e eh, la prima cosa che fa, distinto, è tornare dalla mamma. E, e questa, secondo me, può essere anche una chiave di lettura eh, molto matura, matura nel senso che, che può cogliere un adulto, anche del rapporto uomo-donna, nella misura in cui... Eh, l'uomo sia, l'uomo inteso come il maschio, eh, visto che si sta parlando di animali, però sia molto più legato alla figura materna, la donna sia molto più intraprendente, e in questo senso mi sembra anche molto moderno, perché è un film in cui, se si pensa alla prima scena, eh, in cui c'è questo cervo in alto, eh, questa visione molto regale da famiglia sempre distante, quasi irraggiungibile, come modello da seguire, che sì, il figlio l'ha fatto, però non lo vede o se lo vede lo osserva soltanto tiene sempre distanza insomma c'è questo, questo rapporto molto, eh, molto austero anche eh, padre figlio eh, però nonostante questo eh, c'è anche una forma di, ehm, di comprensione delle dinamiche umane eh, quasi mi permetterei di dire freudiane, se vogliamo eh, del rapporto genitoriale eh, e poi eh, dei sessi tra uomo, donna, o meglio maschio, o femmina, in ambito in questo caso animale, però poi ovviamente umano, perché sono esseri umani quelli che stanno guardando qui. E Jacopo, so che sei particolarmente scettico su Bambi, quindi non lascio ti, a te Non sono
1: particolarmente te. scettico, semplicemente, nonostante condivida gran parte di ciò che avete detto voi, eh, a livello soprattutto tecnico, musicale, sonoro, trovo che questo a causa forse del suo essere molto più convenzionale e schematico rispetto a tutti gli altri sia quello meno riuscito o comunque riuscito ma meno interessante ai miei occhi è un ciclo della vita abbastanza semplice e che appunto forse sono soltanto questi rapporti quelli che citavi tu ma anche il fatto che nel finale Eh, il padre si fa da parte per lasciare eh, la possibilità come se la sua posizione eh, fosse proprio ereditaria e quindi secondo me non c'è soltanto una modernità eh, in base appunto a quello che dicevi tu del rapporto madre figlio ma c'è anche un un sentimento degli anni 40 per cui il il padre eh, padrone Deve, deve comandare, deve dare l'esempio, deve stare più in alto di tutti, alle corna. insomma, ehm, non, non vedo così tanta modernità, eh, seppur tutte le riflessioni eh, diciamo psicologiche, psicoanalitiche, biologiche siano perfettamente sensate. E trovo inoltre che un film in cui, il, appunto, si intitola Bambi e al centro di questo ciclo della vita c'è un cerbiatto, eppure io ho sempre trovato molto più interesse per i personaggi secondari rispetto a lui, che mi sembrava il più, eh, il più diciamo, anonimo di tutti. Eh, il coniglietto, tra l'altro ho scoperto che in inglese si chiama Thumber, per, appunto proprio perché eh, sbatte continuamente la, la zampa sul, sul tronco, fa rumore, e, e anche la, la puzzola e il cervo, appunto, suo padre, secondo me tanti personaggi risultano molto più interessanti di lui che eh, sembra quasi una sorta di eh, perno centrale della vicenda per raccontare qualcosa forse di più grande ma secondo me risulta molto molto semplice e quindi forse questo è il film che più di tutti consiglierei a a un bambino e però c'è da dire che su, appunto, sulla tecnica avete già detto, non, non credo sia un brutto film, figuratevi, eh, però no, quello...
0: è derivativa anche rispetto a Biancaneve, il regista uh, supervisore è lo stesso, però tutti gli animali della foresta
1: di Biancaneve... Molti sono è... simili, sì sì Guai, sì, okay. è vero, è vero, è vero. E, infatti appunto, cioè, in confronto secondo me con gli altri tre, perché appunto Dumbo non lo ricordo, Fantasia, progetto gigantesco, ambizioso, originale, e Pinocchio, secondo me è un capolavoro, e Biancaneve fa tutte quelle cose che fanno quelli dopo però <ride> prima di tutti gli altri in maniera anche e, grandiosa quindi devo dire che secondo me questo poi rivedendoli tutti e quattro di seguito e questo per ultimo mi è sembrato eh, il meno riuscito poi eh, che sia comunque gradevole non, non lo metto in dubbio
0: Va bene, va bene. E, vabbè, se non volete aggiungere nient'altro, direi che eh, possiamo non leggere l'esito del sondaggio perché, come detto, non c'è stato purtroppo. Però, mh, mettere in ordine di preferenza questi cinque film,
2: cominciando magari da. Mm, io volevo solamente rispondere brevemente sulla questione eh, legata appunto alla modernità della, della figura eh, maschio-femmina. Secondo me, io sono una via di mezzo tra. Jacopo e Mattia nel senso che è vero che eh, la figura del maschio è molto credibile e molto moderna ed è anche forse molto è diciamo molto critica anche perché comunque eh, il grande re della foresta eh, non caga suo figlio per tutto eh, il tempo ciò nonostante secondo me eh, aspetto eh, della madre che eh, è costretta da una società eh, patriarcale a appunto a fare la madre e a fare solo quello, secondo me... eh, E a morire per farlo, aggiungo. Esatto, eh, è un messaggio abbastanza eh, antiquato, anche se comunque realistico, è un film che diciamo non mi sento di... Eh, criticarlo né apprezzarlo è molto reale è, 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 ed è crudo anche nella sua realtà perché appunto eh, poi la mamma muore quindi
0: oh. va bene eh, Jacopo, dal momento che hai già parlato, tocca a te fare la classifica dei eh,
1: sì, penso si sia, si sia capito eh, metto al primo posto Fantasia eh, proprio per quei motivi che, che citavo prima poi Pinocchio e poi Biancaneve e in ultimo Bambi, ma ehm, spero di, eh, di recuperare Dumbo, rivederlo eh, prima possibile in modo tale da concludere questa specie di classifica eh, giocosa eh, di oggi, eh, visto che appunto come già detto non sono riuscito a, a rivederlo.
0: Un classifica che anche nel mio caso sarà incompleta perché Fantasia non essendo riuscito a rivederlo non ce l'ho freschissimo e quindi non me la sento di... di, di... Di, così, di buttarlo nella mischia però nel mio caso c'è cioè Pinocchio al primo posto Bianca Neve al secondo e poi tra Dumbo e Bambi non lo so, eh, sono io forse preferisco preferisco Bambi a Dumbo mm. forse la differenza la fa quel tipo di, eh, di animazione meno ecco che in Dumbo purtroppo cioè, con tutta la, la genialità gli esperienti la fantasia che hanno utilizzato per però un pochino di fastidio me la dà. E eh, in Bambi invece è tutto molto più, più curato da questo punto di vista, per quanto non siamo siamo ancora lontani dai. Ehm, cioè, si vede che, insomma, qualitativamente è sceso un pochino rispetto eh, ai primi due film, eh, questo, ai primi tre film. Questo va detto. Eh, però rispetto a Dumbo c'è comunque un passo avanti, ecco. Eh. quindi non lo so. Poi io non ho l'ostilità di Jacopo nei confronti di Bambi, che è una
1: no, no, ma che non è, è un'ostilità, c'è. è semplicemente un. Eh, diciamo, lo ritengo poco interessante tutto qui non è un'ostilità, non lo odio non... Anzi... sicuramente Dumbo mi è più simpatico
0: però in generale come, come film ecco, più o meno si equivalgono penso di sia capito però boh, anche così per differenziarmi ho più bambi che Dumbo non lo so è ricoso
2: a poi Pinocchio poi Biancaneve e poi bambi e poi Dumbo
0: anche tu metti i Bambi davanti a Dumbo va bene così eh, va bene ragazzi allora io mh, mi scuso ancora per i nostri ascoltatori con i nostri ascoltatori per uh, la mancata storia solida ci faremo perdonare non lo so faccio una Speri... domanda
1: allora Vai, chi eh. avrebbe vinto nel sondaggio degli ascoltatori eh, questo è difficile secondo me
2: secondo mm. me è Biancaneve secondo, secondo me Pinocchio pure secondo
0: me però guardate che Dumbo e Bambi eh spingono eh? <ride> sicuro non fantasia ecco No, magari lo faremo postumo questo sondaggio postumo nel senso che dopo la puntata cioè, non dovrei... lunedì
1: stesso dai in mattinata pubblicheremo sulle nostre storie Instagram la, la, la puntata sì, appunto la
0: puntata rispondiamo a eventuali domande a cui non abbiamo risposto e vedremo anche l'esito del sondaggio perché mi piace bisogna ripediare. va bene speriamo che la puntata sia uscita decente nonostante le premesse fossero veramente disastrose Detto questo, saluto e ringrazio Jacopo Caffiglione, ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti, grazie e via Fellini. Saluto e ringrazio.
0: <ride> Io ogni volta rifletto su quello che dici ma è troppo tardi. Saluto Ascia e ringrazio bello. Enrico Baccilliari, ciao Enrico.
2: Tutti grazie e spero che eh, non sia finita qui con la Disney, quindi faremo anche l'orrenda eh, epoca della guerra che per convincervi dovrò sudare eh, non 7 ma almeno ah, 45 amici.
0: Saludos amigos, bo- fino a Bon Guerre Avventurieri?
2: Eh, no, di più, di più. Mm. E fino a Icabod mm. e Mr. Todd. sembra. Sì.
0: No dai, questa parte saltiamola, partiamo da Cenerentola, cioè, ti prego Enrico.
2: Guarda ah, che fa il furbo subito, eh, io lo voglio fare tutte. Eh. Potremmo farli fuori onda, che cosa dite Ascoltatori, ragazzi? Ascoltatori datemi manforte, <ride> ti prego.
1: Ma chi, chi l'ascolta
0: adesso
2: parliamoci chiaro? Chi l'ascolta la puntata con Saludos Amigos? Ma nessuno, nessuno, però per completezza avremmo monografato tutta la Disney. Pongo i tre
0: avventurieri, lo scrigno delle sette perle, le avventure di Capote e Mr. Todd. Che non ho manco mai sentito tranne musica maestro. Quindi vabbè, non so, ci sarà da battagliare, va bene,
2: hai fatto bene a dirlo. No, no, io dico agli ascoltatori, mi raccomando, fatevi sentire perché giustamente c'è completezza, e quindi bisogna monografare per bene.
0: Gli ascoltatori, già questa puntata sarà, sarà disertata non è vero,
2: eh, gli ascoltatori adorano Biancaneve, Pinocchio Fantasia, Dumbo Bambi quindi sono sicuro che l'avranno ascoltata.
0: va bene, saluto e ringrazio tutti voi grazie ai pochi che ci hanno ascoltato
2: <ride> viva Walt Disney non lo dice Enrico vabbè era talmente sottointeso che mi sono dimenticato, viva Walt Disney Tutto bene. Eh,
0: ci sentiamo il prossimo lunedì sulla puntata non la sappiamo ancora vi aggiorniamo in settimana,
2: arrivederci